0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 39 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. ולפני שאני מתחיל עם האורח המכובד שלי, אני רוצה לעדכן שסדנת לצ'ייק שמתרחשת בשבעה לרביעי כבר מלאה, אבל על דאגה, בחודש מאי יהיו שתי סדנאות שתיערכנה במילקנהני, ב-11 וב-25 לחודש. הנושאים שלהם יפורסמו בהמשך, אני רק אתן טיזר שאחת מהן על מזקקה אהובה שלצערנו לא מגיעה לארץ והשנייה תהיה בסגנון של סדנת אמרונה ווויסקי בחביות אמרונה כמובן עם משקה מסוג אחר וזהו, אז אנחנו מתחילים ואני, תראו, אני לא אדם דתי אבל מרגע שהתוודעתי לראשונה לנושא הכשרות בוויסקי הוא עניין אותי כי הוא פשוט נושא מעניין כי הוא בעצם מפגיש בין בעיניי שני עולמות שכל אחד מהם הוא על פניו שונה מאוד עולם הדגנים ועולם הפירות זה המקום שבו שני העולמות האלה נפגשים המשקה מדגנים והחביות שהיה בהם משהו מפירות ויש פה איזושהי מין לוגיקה והלוגיקה מאוד עניינה אותי ורציתי הרבה הרבה זמן לעשות פרק על כשרות בוויסקי והחלטתי ש... אין זמן מתאים יותר מאשר לפני שוויסקי הופך להיות לא כשר מסיבות אחרות לגמרי ועל כן אני גאה ושמח אה, לארח את מי שהוא כנראה המומחה הכי גדול בתחום הזה, בטח בארץ אה, והוא אה, הרב אורן דובדבני. שלום כבוד הרב, מה שלומך? שלום, מצוין, אה, מה שלומך אתה? שלומי טוב, ותודה רבה שאתה מפנה את הזמן ומגיע להתארח בפודקאסט. אה, אני יכול לספר לך שלא מעט אנשים שאלו אותי מתי יהיה פרק איתך כי הרבה מאוד אנשים שמאזינים לי הם שומרי כשרות והנושא הזה מעניין אותם וגם אנשים שלא שומרי כשרות אני חושב שזה פשוט מעניין כלומר שאתה אה נהיה וויסקי גיק מעניין אותך הכל גם אם, גם אם זה יין, גם אם זה וויסקי וגם אם המפגש ביניהם והייתי שמח, כמו שאני עושה בכל הפרקים שבהם אני מראיין לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו שנינו אם תוכל קצת לספר לנו על עצמך מי אתה הרב אורן דובדבני כל דבר שתרצה לחלוק איתנו, אה, בבקשה.
1: אה, אוקיי, אז את השם אתם כבר יודעים. כיום אני עומד בראש המערך של כשרות אה, סוהר. Mm -hmm. אה, אני מניח שהרוב, רוב המאזינים שלך אה, שמעו על זה. אה, וזה אחרי הרבה הרבה שנים בחו"ל, בעיקר באמריקה הלטינית. אמנם עולם יותר של תקילות ומשקל, <laughs> אבל מעניין אה, בפני עצמו. קצת באירופה, קצת באיטליה, מתעסק עם כשרות כבר 25 שנה.
0: אוקיי, okay, ואתה, אני מקווה שאני, שזה בסדר שאני שואל, אתה נולדת בארץ? אני
1: נולדתי בארץ.
0: אוקיי, okay, ואיך הגעת בעצם למצב שבו אתה מסתובב בעולם ועוסק בכשרות? אתה, 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 איך נראה מסלול הלימודים בתחום הזה, או ההסמכה? Uh,
1: הרבה שנים של לימוד בישיבה כדי uh, לדעת את התיאוריה, לימוד בבית המדרש. אבל בעיקר זה לימוד מקצועי תוך כדי תנועה, לקרוא מאמרים מקצועיים מכימיה של חומרים והנדסת מזון ועד אפילו מגזינים של קולינריה, כי כשנכנסים למסעדה ומתחילים לקרוא את התפריט במנות זה מספר הרבה לא רק מבחינה קולינרית גם מבחינה כשרותית. אותו דבר מפעל, כשבודקים מפעל שמייצר מוצרים ואתה מתחיל לקרוא את הרכיבים, אם זה לקרוא את הרכיבים בפורמולה של המוצר, אם זה לקרוא את הרכיבים על גבי האריזה, כל אחד זה סיפור בפני עצמו. אוקיי, okay, אז... וכמו שאתה אמרת, גם העולם של הקשרות זה עולם של מפגש. זה עולם של מפגש בין חומר לבין רוח. משום שאני חושב שאנחנו בני האדם הם היצורים היחידים בעולם שאוכלים לא רק בשביל לסבוע אלא גם בשביל ליהנות ואני חושב שהדבר הזה גם מביא אותנו לידי הרבה מחשבות מה המקום הרוחני של האוכל והשתייה בחיים שלנו ומכאן לכשרות הדרך מאוד מאוד קצרה
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, mm -hmm. uh, למשל, דרך זה שאני uh, צמחוני. Uh, שיש, mm -hmm. יש בזה משהו, זאת אומרת, כן. הסיבה שבחרתי להיות צמחוני זה לא בגלל שסטייק לא טעים לי, סטייק פעם היה מאוד מאוד טעים לי, אבל uh, זהו, וזה, הפרק הזה נגמר בחיים שלי. אוקיי, uh, okay, אז uh, אם אני לוקח את זה uh, uh, שאלה אחת קדימה, היות hey, שאנחנו מדברים על, uh, היום ספציפית על כשרות בנושא וויסקי, אז uh, מה קדם למה? האם אהבת וויסקי לפני שהתחלת לעסוק בנושא הזה?
1: אני התחלתי לאהוב וויסקי הרבה לפני, ואני חייב להגיד שהעיסוק בכשרות מאוד שכלל טעמים שלי ומאוד עידן uh, אותם והפך אותי קצת ל... כן, קוראים לזה פלצן, mm -hmm. גם בנושא של, של האלכוהול.
0: היית אומר שזאת אמירה כללית בכלל על משקאות באשר הם, או אפילו קולינריה באשר היא? הפכת להיות אנין טעם יותר בגלל העיסוק הזה?
1: אני, אני חושב שכן. רוב אנשי הכשרות הרציניים שאני מכיר, זאת אומרת, אנשים שעוסקים בכשרות בצורה מקצועית ומשקיעים בזה את מירב מרצם, הם גם... מאוד מאוד מעודנים בטעמים שלהם ומאוד בררנים,
0: mm, גם אוקיי. מבחינה
1: קולינרית.
0: אתה בעצם נאלץ לבוא ולטעום ולהבין בדברים, אז כן, אני מניח שזה, זה... אפשר לומר שזה המסלול ההפוך ממה שאני עושה, נראה לי. זאת אומרת, אני, אני עוסק בזה מהזווית של הכיף ואתה עוסק בזה מהזווית של המקצוע ובסוף אנחנו נפגשים. בסוף אנחנו נפגשים כן, ושותים וויסקי טוב, כן? כן? אה, אוקיי, אז... אני אשאל אותך, אם כבר דיברת על אנינותם, אז מה בעצם הוויסקי האהוב עליך, או המזקקה האהובה עליך?
1: פה אין בכלל שאלה, אפילו בלי להתלבט, אני עונה על זה, קילחומן וברוך לאדיך.
0: אה, אנחנו שותפים לחלוטין בעניין הזה. את הקילחומן שלי טעמת? את התפוח? יצא לך לטעום? לא, לא. לא? חמור מאוד. אני, אה... אני אדאג לנושא הזה. ו... אין לי קו בקפוק בעמוזנר, אבל אנחנו נדאג לזה. אה...
1: ולאחר מכן, מכן את הגלנדרונח. Mm -hmm. אה, סיפרתי לך קודם שאני מתחיל לגלות לאט לאט את המזקקות ההודיות. Mm -hmm, בהחלט יש שם אמירה. מאוד מאוד מעניין. אני חייב לומר שאני מאוד מאוד שמרן בטעמים שלי בוויסקי, וויסקי... כבד, מעושן, חוזק חבית, וויסקי עם נוכחות.
0: מתחבר היטב לכל מה שהעדת על עצמך קודם. וויסקי אמריקאי אתה שותה? לא. לא. תשמע, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות ערב ביחד. פרופ'נו פשוט נגזוג פה דברים. קדימה. יפה מאוד. טוב, אז אני רוצה להתחיל, אתה יודע מה, אני מתנצל בפני המאזינים שלי. אני לא יודע מה רמת הידע של כל מאזין ומאזינה. ואני כן חושב שבפרק הזה מאוד מאוד חשוב לעבוד באיזשהו סדר מסוים כדי שכל המונחים יהיו בהיר לנו וגם כמובן שאני לא מבין גדול בנושא הזה בעצמי, אני יודע את המעט שאני יודע כשאני מעביר סדנת וויסקי אני מתייחס לנושא הזה מעט כשיש צורך ושואלים אותי ברוב המקרים אין צורך וברוב המקרים לא שואלים אותי אז הייתי רוצה שבתור התחלה אם תוכל לתת לנו את, בקצרה את ההסבר שבו אנחנו עושים את ההפרדה בין תוצרי ענבים ודיני הכשרות שלהם לבין תוצרי דגנים ודיני הכשרות שלהם. או אולי אפילו תפתיע אותי ויש תוצרי פירות שהם גם יש להם איזשהו עניין שהוא לא קשור לדגנים ולא קשור לענבים.
1: את עולם הכשרות האלכוהולי אנחנו מחלקים לשלושה או ארבעה תחומים. התחום הראשון והקריטי ביותר הוא כל מה שמגיע מענבים החל מיין ועד ברנדי, קוניאק, רקי, עוזו וכדומה. בתחום הזה הכללים הם מאוד מאוד ברורים יין שנעשה על ידי גויים אפילו בחלק מהתהליך הוא אסור בשתייה, הוא לא כשר, ובעצם ההלכה קובעת שכדי שיין יהיה כשר, הוא כל תהליך הייצור שלו, מסחיטת הענבים ועד הבקבוק, חייב להיעשות על ידי יהודים. זאת ועוד, גם אחרי שהיין כבר מוכן והוא נפתח, חוקי הכשרות, הלכות כשרות אוסרות על נגיעה של הגוי ביין. הדבר הזה בעיקרו נועד, אני חושב מסיבות מובנות, ליצור איזה שהן מחיצות חברתיות אה, בין יהודים לגויים, כי כמו שדיברנו קודם, אוכל זה זהות, והעם היהודי בנושא של שמירת זהות הוא מאוד מאוד רגיש. Mm -hmm. וכיוון שגם במזרח התיכון ובעולם העתיק ולאחר מכן גם באירופה יין היה המשקה האולטימטיבי כי מים באירופה אי אפשר היה לשתות אז נוצרו מחיצות וכללים והפרדות מאוד מאוד ברורים בכל הנושא של כשרות שנוגעת ליין. התחום השני הוא התחום של הליקרים גם כאן יכולות להיות uh, בעיות לא פשוטות בגלל המגוון של, ה, uh, של החומרים ושל חומרי הגלם, אם זה חיזוקים על ידי האלכוהול שמגיע מיין, חיזוקים על ידי קוניאק וברנדי, שגם הם שייכים לתחום הזה, אם זה שימוש ב, uh, בצבעים שונים שיש איתם בעיות, היה במשך שנים סיפור עם הקמפארי שהשתמשו בו בצבע האדום הקוצ'ניל, צבע אדום לא כשר, אה, שמגיע מכנימות, עד שהחברה החליפה אותו לצבע האדום הסינתטי, ופתאום הקמפר הפך להיות כשר. אה, באמת, לי...
0: אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני, אה, הגרסה שאני הכרתי, היא שהיו בעצם... שבאיזושהי תקופה היו שני מתכונים במקביל, זאת אומרת היה קמפרי שהיה לא כשר והיה קמפרי שהיה כן כשר.
1: ובאחרונה, בשנים האחרונות, זה באמת בגלל שגילו שהאי -E 120 הוא, הוא מאוד מאוד לא בריא, כן, אפילו בכמויות קטנות, והעולם מתחיל לדחוק את השימוש בחומר הזה החוצה, דברים השתנו. יכולים להיות כמובן, כמו שאנחנו יודעים, ליקרים חלביים, שזה... נושא בפני עצמו.
0: חלב נוכרי, מה שנקרא?
1: חלב נוחרי, או פשוט לדעת שהליקר הזה חלבי, כדי mm, לדעת...
0: עצם היותו חלבי.
1: לדעת איפה להשתמש בו ואיפה לא. Mm -hmm.
0: <אם> למאזינים שלא מקשרים, אז הקישור המיידי הוא כמובן בייליז. <אם> איירש קרימים למיניהם, אבל גם ליקרים נוספים כן. כמו אמרולה, <אם> או...
1: ואפילו <אם> אפילו, אפילו, אפילו וודקות היום, שמשתמשים בהם בסוכר לקטוז, כן? כמו black אה, cow או, או משהו כזה, שזה מתייחסים, אנחנו מתייחסים לזה ברגע שזה הגיע מהלקטוז, אנחנו מתייחסים לזה כמוצר חלבי לכל דבר.
0: Mm, אוקיי, זה מעניין מאוד. כן. אוקיי, אז אה... אלה שני הדברים הראשונים בעצם, כן. שיש לנו.
1: אחר כך יש את כל הנושא של התזקיקים, ששם גם נכנס הוויסקי והתקילות ו... האוזו והערק הת... והוודקות וכל התזקיקים למיניהם mm -hmm. ששם אנחנו צריכים לבדוק מה עשוי מחיטה לשאלת החמץ בפסח, מה עשוי מענבים לשאלת איסור, האיסור שדיברנו עליו קודם ודברים אחרים ובסוף בסוף יש כמו שאני תמיד אומר את הילד הצעיר של האלכוהול זה הבירות mm -hmm. אה... גם בירה הייתה במשך שנים, המשקה, הקוקה קולה של העולם, mm -hmm. כן, שתו את זה במקום, במקום מים, שמה בעיקר הסיפור הוא סיפור שונה לגמרי, הוא סיפור של השאלה, קוראים לזה חדש, זאת אומרת השאלה מתי קצרו את החיטה או את השעורה שממנה עשו את ה... בירה. אם השעורה נקצרה והכינו את הבירה לפני פסח, כן, כיוון שההלכה קובעת שתבואה חדשה, לכן זה נקרא חדש, אפשר לאכול אותה רק מפסח ואילך, אז בירה כזאת יכולה הרבה פעמים להיות בעייתית. זה, האמת היא שזה כמעט לא קיים, כי רוב המבשלות מעדיפות את החיטה מ... לפחות לפי מיטב ידיעתי, את החיטה ממרכז אירופה, ששם הקציר הוא, הוא קציר קיץ ואחרי הפסח. היום העולם של הבירות גם משתכלל, יש בירות שמחוזקות עם ברנדי, יש בירות סטאוט שיכולות להיות חלביות. ודבר דבר כזה. בירות שמשויינות בחביות. בירות שמשויינות בחביות וכדומה.
0: בעצם, אם אני רגע רוצה לעשות לנו סדר בראש, בעצם כשאנחנו ניגשים עכשיו לנושא הוויסקי, אז הוא נוגע גם בנושא של הדגנים והקציר. באיזשהו מקום, השאלה אם נגיד... לא, הוא לא
1: נוגע, משום שהוויסקי הוא ישן.
0: אז זאת אומרת, הוויסקי זוקק, ובעצם ברגע שזוקק, אז... אני
1: לירה שמוכנה תוך כמה שבועות, עד שוויסקי יהיה מוכן.
0: הבנתי. ובוויסקי
1: אין שאלה של חדש.
0: אוקיי. האם יש שאלה בוויסקי, שאני קצת קופץ קדימה, פשוט בגלל שאנחנו מדברים על זה, וזה מאוד מעניין אותי, לפי מה שאני יודע היום, הדגנים שמהם מיוצר וויסקי ישראלי, כמעט בכל המקרים הם דגנים שמגיעים מאירופה, למעט אה, מעט מאוד מהוויסקי שמייצר אה, אדון דוד ציבל היקר בגולני, מחיטה ישראלית. אז למשל, ברגע שהדבר מיוצר מדגן שבעצם אה, גדל בארץ הקודש, נכנסים פה עוד כל מיני חוקים. מעבר לו? כן,
1: בעיקר שאלות של הפרשת תרומות ומעשרות, mm -hmm. מה שנקרא בטרמינולוגיה ההלכתית מצוות התלויות בארץ, זאת אומרת מצוות שחלות, חובות הלכתיות mm -hmm. שחלות רק בגבולות ארץ ישראל, mm -hmm. ואם זה קשור, זה לא שייך דווקא לארץ, אבל זה בכלל, אם הכל בבעלות יהודית, אז שאלת מה שנקרא חמץ שעבר עליו הפסח. זאת אומרת, צריך לדאוג לפני פסח, וזה גם הבקבוקים שלך, צריך לדאוג לפני פסח להעביר באופן משפטי את הבקבוקים לבעלותו של גוי, כי חמץ שהיה ברשות יהודי בפסח, הוא אסור באכילה ובשתייה.
0: הבנתי. אני... זו הזדמנות טובה לספר למאזינים שממש לפני שהתחלנו את הפרק, אני עשיתי מכירת חמץ בעזרתך, של כל מה שאני לא מתכוון להשתמש בו כמובן עד פסח, שזה לשמחתי הרוב המכריע, ואז בעצם לאחר הפסח הבקבוקים שהם עכשיו בחזקתי יהיו מותרים לשימוש גם אחרי זה, ואם לא הייתי עושה את זה, אז נגיד מי ששומר כשרות פשוט לא יכול היה להשתתף בסדנה של בקבוק שהוא נמצא ברשותי כרגע. בדיוק. אוקיי, מעניין מאוד. אוקיי, אז אני... דרך אגב, אני שמתי לב, אני אומר את זה למאזינים ולא ללכה, שמתי לב שאני אומר המון פעמים את המילה אוקיי בראיונות, אז אני מאוד מנסה להיות מודע לזה, אני מתנצל אם זה לא קורה. אז אה, הבנו בעצם את ההבדל בין ארבעת הסוגים האלה של הכשרות. אה, אה, הייתי, כשאלת המשך, רוצה, אה, אם תוכל, להתייחס לה, גם לעניין הזה של יין נסך, כי זה, אני חושב, כשמדברים על נושא של חביות, זה הדבר הראשון שקופץ... שהמונח שאני שומע הכי הרבה, ואני לא בטוח שכולם יודעים מה זה אומר יין נסך, אז כן. אם כבר דיברנו על העניין של ההלכה והיין, נשמח אם תרחיב על יין נסך.
1: אוקיי, אז המושג יין נסך הוא משמש, לא הייתי רוצה להגיד משמש בטעות, אבל הוא, משתמש, הוא משמש בתור שם קוד, לא במשמעות המקורית שלו. ב... המשמעות המקורית של יין נסך זה יין ששימש או משמש לכל מיני עבודות פולחניות למעשה הדתי של מה שנקרא עבודה זרה <אז> ויין כזה הוא אסור מן התורה יין של גויים שמיועד לשתייה הוא לא אסור מן התורה אבל חכמים עשו אותו בגלל הסיבות שפירטתי אותם קודם המונח ההלכתי המקצועי נקרא סתם יינם. סתם
0: יינם? סתם אוקיי. יינם. הבנתי. כן? יין שהוא לא כן. של יהודים, אבל הוא לא בהכרח בשביל או... לנסח נסכים.
1: בדיוק. וכשאנחנו נדבר עוד מעט על החביות, ובעצם רוב היין של הלא קשר שאנחנו מדברים עליו, הוא נכנס תחת ההגדרה של סתם יינם, הוא אסור, הוא אסור מ... מדברי חכמים אבל הוא לא אסור מן התורה האיסור שלו זה אחד, נחשב אחד האיסורים החמורים והקשים בהלכה אבל צריך לדייק שזה לא איסור תורה ]Hey, הוא פחות חמור אבל זה עדיין איסור שנחשב חמור מאוד כי זה קשור לליבה של הזהות במיוחד לאור העובדה שליין יש מעמד כל כך בכיר ביהדות
0: וגם בדתות אחרות. כן. Okay. Uh, okay, אוקיי, ממה שאני uh, מבין, בעצם יין נסח במקור היה יין ששימש לפולחן בדתות פוליתאיסטיות, היוונים מאוד אהבו לשפוך יין בכל מיני מקומות, אם זה על האדמה ואם זה על המזבח וכן הלאה, ובעצם אנחנו רואים שגם בנצרות יש שימוש ביין במסגרת mm -hmm. uh, uh, טקס המיסה, אם אני זוכר נכון. כן,
1: okay. גם בדתות הפרסיות, שב... Uh, זה האזור שבו נוצר התלמוד הבבלי, דתות שמאמינות בשתי רשויות, הדת האזרטוסטרית, mm -hmm. היו שופכים לפני השתייה, היו שופכים מעט יין אחורה כדי לתת את המס לכוחות הרוע. אה,
0: מה אתה אומר? באמת? מאוד מעניין. מאוד מעניין. אתה מדבר פה עם אה, סטודנט מתוסכל להיסטוריה שלא הצליח אה. להשלים את התואר השני שלו, אבל זה נעשה <laughs> לשיחה אחרת. אז בסדר, אני חושב שאנחנו, כולנו עכשיו, יש לנו את השני... אז הציבור,
1: אני רק אומר שהציבור משתמש בביטוי יין נסך, כן? אבל לא תמיד זה בא במשמעות המקורית שלו, אלא יין נסך זה הפך להיות שם קוד ליין לא כשר.
0: אני מודה שגם אני עשיתי את זה, ופעם ראשונה שאני שומע את המונח הזה, סתם יינם. אז זאת הרחבה טובה וראויה, אני שמח ששאלתי את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר הכוונה שלנו היא הכוונה הנכונה, פשוט השתמשנו במונח שהוא לא מדויק. אז וויסקי, לפני שאנחנו מדברים על הנושא של חביות הוויסקי, אני אשמח אם תוכל לספר לנו, בתהליך הייצור של וויסקי, נגיד לפני שהוא נכנס לעישון, על אילו מהשלבים אתה נניח צריך להקפיד כשאתה בא ובודק אה, כשרות.
1: האמת שעיקר הבעיה מתחילה בחביב. לא מדובר, כמו שאמרנו קודם, על מלט אה, שמגיע מתוך ארץ ישראל, או על משהו שהוא בבעלות יהודית, שיש עליו את שאלת החמץ שעבר עליו בפסח. זה לא שונה למשל מהטקילה, כן? שזה תזקיק של האגאבה, ו... וזהו, כן?
0: אני נגיד חושב עכשיו על דוגמה אחת שנשמעת לי כמו דוגמה מעניינת, יש וויסקי uh, סינגלמאלט צרפתי שנקרא ברן, שמיובא לארץ על ידי החבר'ה מפריס פיריס, ואפילו uh, דיברתי עליו באחד הפרקים, שככל הידוע לי נעשה במזקקת קוניאק. אז למשל, יכול להיות שישתמשו בדוד הזיקוק בענבים, זה יכול אולי לפסול, או שבגלל זה, זה... זה יכול
1: לפסול, למרות שאני חושב שמעשית לא יעשו כזה דבר. זאת אומרת, יצרן וויסקי השתמש, לפחות אני לא ראיתי ושמעתי, לא השתמש במערכת הזיקוק שזיקקה משהו אחר כדי לזקק את הוויסקי, זה יכול לקלקל את הטעם.
0: ניקוי זה בטוח, בזה אתה... אוקיי, okay, זה סתם הפיקנטריות, אני מאוד אוהב פיקנטריה. אז, okay, אז, אז בואו נתקדם לנושא החביות, שהוא בעצם הנושא המרכזי שמעניין אותנו. ספר לנו בעצם איך, איך בכלל עובד כל התהליך הזה, שבו, איך אתה ניגש לזה בכלל. או אתה יודע מה, אני שואל אותך שאלה, אפילו שאלה מקדימה. כשאתה ניגש וצריך לעסוק בנושא הזה, זו שאלה שאני מנחש, אני קצת מנחש את התשובה אליה, אז אתה מן הסתם צריך גם להבין במשקה עצמו, אם אתה ניגש עכשיו לחבית שרי, אתה לא חייב להיות מומחה השרי מספר אחת בעולם, אבל בוודאי להבין מה זה אומר פלור ואיפה מייצרים ואיך מייצרים. זה נשמע כן. לי שעשית המון טיולים כיפים, אני מצטער, אני קצת מקנא.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> כשרות באופן כללי תמיד תתחלק לשלושה תחומים. לחומרי הגלם, ה-ingredients, לציוד ולתהליכי הייצור. וכאשר בודקים כשרות של מוצר, צריך... לעבוד על כל שלושת התחומים האלה ולבדוק שהם עומדים בסטנדרטים ההלכתיים. השאלה האמת של כשרות הוויסקי בחביות היא לא שאלה חדשה, היא, היא לא שאלה בת עשרות שנים ואפילו לא שאלה בת מאות שנים, אלא כבר המשנה, זאת אומרת אנחנו מדברים על המאה השנייה הספירה כן? אה, מדברת על השאלה האם אפשר לשתות יש ששמו אותו, ב, המשנה קוראת לזה חביות אבל צריך לזכור שבימי שב, המשנה לא היו חביות מעץ, החביות היו כדי חרס ששמו אותו בחביות שהיה בהם סתם ינם. מה אתה
0: אומר? עד, עד לשם זה מגיע? כן,
1: אוקיי. כי הסיפור הוא בדיוק אותו הסיפור של החביות החביות הן יקרות, כדי החרס היו יקרים, בעיקר בגדלים שעליהם מדובר, והיו מניידים ציוד ממקום למקום, כמו שהיום מסעדות קונות ציוד משומש, אחת מהשנייה. נכון, אבל מסתבר שלא
0: רק הסקוטים קמצנים אוהבים להשתמש לא רק, רק דבר, הסקוטים, ו גם היהודים, <laughs> <ו> כן. <laughs>
1: והמשנה שמה אומרת שחריפות ה... היאש אה, מבטלת את טעם היין.
0: אני רוצה רק אה, להיכנס לאמצע אה, הם ראשי תיבות של, אני מכיר מש... יין שרף ויין שרוף. יין שרף. יין כן. שרף. כן. זאת, זאת אומרת איזשהו תזקיק איזשהו
1: כלשהו. איזשהו תזקיק כלשהו. שלא כן. לגמרי
0: יודעים איך זה קרה, בגלל שהטכנולוגיה של זיקוק שאנחנו מכירים, כן, בפרס במאה העשירית. אבל אנחנו יודעים שגם היוונים כבר לפני הספירה היה להם את הטריקים שלהם.
1: וגם, ה... וגם היהודים. זאת אומרת, אנחנו יודעים על יין כבר בתקופת התנ״ך.
0: כן.
1: הם ידעו להכין יין, כן? הלוא כנראה טעם אחר לגמרי ממה שאנחנו... מאוד... האמת היא שהוא היה מאוד מאוד דומה לשרי. מבחינת העוצמות שלו ומבחינת החוזק שלו. אז
0: זאת אומרת, הוא היה כדי...
1: חזק יותר. הוא היה חזק יותר עד כדי כך שבמקורות שה... חז"ל אנחנו שומעים כל הזמן על המעשה של מזיגת יין. מה זה מזיגת יין? מזיגת יין זה לא שלמזוג את היין מהכד או הבקבוק לקוס אלא לדעת לערבב ביין, למהול את היין עם כמות נכונה של מים, כדי שהיין יהיה ראוי לשתייה.
0: זה משהו שלפי מה שאני יודע, אנחנו גם קוראים במקורות שהם גם לא יהודים, כן. גם אריסטו ואפלטון התייחסו
1: כן. לעניין הזה. המשנה למשל אומרת שהאישה מוזגת יין לבעלה, אז מדובר על זה שהיא אה, אה, יודעת למהול לו את היין בדיוק בכמות שהיין יהיה ראוי לשתייה, זו נחשבה מומחיות רצינית באותם ימים. שמח
0: לגלות שלמקצוע שלי יש מומחיות של הרבה מאוד שנים.
1: כן. יפה. ב, אה, בכל מקרה, אם אנחנו... רואים את מה שאנחנו רואים במשנה, לכאורה הפודקאסט היה אמור להסתיים בשלב הזה,
0: לכאורה,
1: והכל בסדר, אלא שהשאלה שעולה שהמזקקות ויצרני הוויסקי אפילו מתגאים בעובדה שלוויסקי שלהם יש טעמים של הולו רוס או פדרו חימנז וכאלה ו... החביות יושנו בפיניש כזה ובטריפל קאסק, אנו מכירים, וזה דווקא מוסיף איזשהו טעם משובח ליין. וכאן התחילה השאלה, כמובן, שיהיה מי שיהיה, וזה בסדר, וזאת עמדה, שיגיד אם ככה זה אסור, זה לא אותו מצב זו לא אותה מציאות שהמשנה דיברה עליה, כאן מדובר בטעם שבהחלט מורגש, שמוסיף אה, אה, טעם לשבח במשקה, בוויסקי, ולכן הדבר הזה אסור. אבל אני הרבה פעמים חושב, ש, אה, וככה אני, אה, אפשר להגיד שזאת הפילוסופיה המקצועית הקשרותית שלי, שהתפקיד שלי בתור רב הוא למצוא את הפתרונות. זה כנראה שאני לא היחיד שחושב את זה, משום שגדולי הפוסקים לאורך השנים הבינו שהציבור היהודי, הקהילות, האנשים, ישתו את הוויסקי, כן? עכשיו, עדיף למצוא להם מי ש... להגיד אסור, ואז הם במילא לא שומרים את זה. מה
0: שנקרא גזירה שהציבור אינו יכול או אינו רוצה לעמוד בה. בדיוק. אוקיי. אה... אז סליחה, אני רק רוצה לחדד את הנקודה ש... למיש... בעצם ההבדל הוא שכאשר במשנה פסקו, היש היה כל כך עז, שהטעמים שלו גברו על מה שנשאר בכדי החרס לפני כן, ולכן לא היה רלוונטי מה היה שם. והיום בעצם, מה שהיה לפני בחבית, אנחנו היום בפרק 39, בפרק 38 עם תומר, תומר גורן ממילקן הני דיברנו המון על חביות שהיה בהן א' וב' וג', אז זה בהחלט משהו שהוא חשוב. אני מניח קשר לזה שהחביות היום מעץ, והעץ מעביר טעמים אולי יותר טוב מאשר החרס. תכף נדבר
1: ביורן. על העץ, כי טוב. העץ פה הוא גורם מאוד מאוד משמעותי. הבנתי, אז אה, אני מקווה אה,
0: שהנקודה אה... עוב... עוברה למאזינים אה, שלנו, בגלל שמזקקה מתגאה בחבית שהיה בה שרי, פורט, מרסלה, מדרה, טוקאי, סוטרן וכן הלאה. אם הם מתגאים, אתה צריך לבדוק.
1: כן. Okay. Uh, אני לא אכנס לכל הדיונים ההלכתיים, שהם באמת דיונים סבוכים וארוכים וכוללים uh, טרמינולוגיה הלכתית מאוד מאוד... Uh, אתה, אתה צריך מה שנקרא להיות מיושבי בית המדרש. אני אנסה מאוד לפשט את זה. והמתירים שהם היו... באמת, מי? אפשר להגיד, מהקליברים הגדולים של עולם ההלכה. ממש הפטישים הכי חזקים שיש.
0: אנחנו מדברים על איזה שנים?
1: אנחנו מדברים על, בעיקר על המאה העשרים, mm -hmm. שאז הנושא הזה התפשט בעולם.
0: כן, למעשה אין מה לדבר על זה נגיד מלפני ה... לא יודע מה. בשולחן ערוך לא היו צריכים להתעסק בזה, כי אף אחד עוד לא ייצר וויסקי, וגם במאה... ה-17 או ה-18, כנראה שהאנגלים דאגו לזה גם שלא יהיו יותר מדי יהודים שיהיה להם גישה לוויסקי סקוט. כן,
1: כן. <laughs> 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 יהודים זה התחילו זה... לשתות וויסקי במאה העשרים, <laughs> ואז התחילה גם לעלות ה... שאלה הזאת.
0: אתה יודע להגיד לי סליחה, זה פשוט אני כסטודנט להיסטוריה, כמו שאמרתי, מתוסכל מאוד שלא אשלים לימודי, את חוק לימודיו לומר מתי בעצם התעורר הוויכוח או הפולמוס בנושא הזה לראשונה? אנחנו יודעים כן. מי היה האדם שהעלה את הנושא הזה?
1: האדם, זה התעורר לראשונה במחצית המאה ה-20, אז התחילו לדבר על זה, ומי שעורר את זה לראשונה היה הפוסק החשוב ביותר בארצות הברית. הרב משה פיינשטיין, שאפילו זכה לכינוי הרב של הרבנים, משום שכל הרבנים באותה תקופה פנו אליו בשאלות שהם לא יועמדו לפתור, והוא בעצם זה שמה שנקרא, משה פיינשטיין העלה את יהדות ארצות הברית שהמצב הדתי והרוחני שלה בתחילת המאה העשרים היה על הפנים, הוא העלה אותה חזרה למסלול. וגם בעבודה החינוכית שלו, גם בעבודה ההלכתית שלו, והוא נחשב עד היום אוטוריטה שקשה מאוד לחלוק עליה. והוא התחיל לדון בנושא הזה, והוא אמר דבר כזה: תראה, כשאני אמזוג וויסקי שיושן בחביות לאדם ברחוב, ונשאל אותו: תגיד לי, מה אתה שותה? הוא יגיד לך: וויסקי? מה הטעם פה? הוא יגיד לך, וויסקי, טעם של וויסקי. <laughs> אז שוב, אני מנסה להגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד פשטנית כדי שזה יהיה ככה אה, בשפה שמובנת לכל אדם, אבל הוא בא ואומר, בגלל שהאדם הסביר לא טועם פה יין, אז זה מותר, משום שבסופו של דבר השאלה אם משהו אסור או מותר, זו השאלה האם יש לו טעם של איסור או אין לו טעם של איסור. בפרט ש... ולפעמים אני רואה את זה בדיונים בתוך קבוצות בוואטסאפ ובפייסבוק, שהרבה אנשים חושבים בטעות שהיצרנים מוסיפים יין לוויסקי, שזה דבר שכל אוהב וויסקי
0: וגם כל אוהב יין, הזדעזע ל... כן, אזכיר שאני אתייחס במקרה הזה לשרי פשוט כי היו שני פרקים על זה, מי שאמון על נושא השילוח של חביות השרי ולתת את הסטמפה של מתי חבית שרי נחשבת לחבית שרי אחרי סיזונינג של שנה וחצי, מה שנקרא קונסכו רגולדור, אוסר על זה שהחבית תהיה מלאה במשהו, החבית צריכה להיות מרוקנת. יכול להיות שהיא עדיין לחה, ואתה תדבר אחרי זה על העץ, אבל... ‫לא מוסיפים שרי לוויסקי, ‫לפחות לא אמורים לעשות את זה.
1: ‫יחד עם זאת, משה פנשטיין כן התלבט ‫מה קורה במקרה שטעם היין מאוד מאוד חזק. יכול להיות, הוא אמר, ‫שבמקרה כזה זה באמת יהיה אסור. ‫השני שהתעסק בזה ‫היה רב, איך <אח> לא, בריטי. ‫שהוא היה הרב של מנצ'סטר, ‫קראו לו הרב יצחק וייס. בעולם, ‫בעולם ההלכה הוא מוכר ‫על פי השם של הספר שלו. ‫ככה בעולם ההלכה אנחנו קוראים ‫לרבנים על פי השם של הספרים שלהם. ‫הוא כתב ספר בשם מנחת יצחק, ‫אז כולם קוראים לו המנחת יצחק, ‫כמו שלרב משה פיינשטיין ‫קוראים היגרות משה. ‫והוא... כנראה בגלל איפה שהוא חי ואיפה שהוא ישב ומי היה הקהל שלו ומי הייתה הקהילה שלו התעסק בדבר הזה והוא עשה דבר מאדמני מאוד הוא כתב למזקק של מקלם שקראו לו אז מייקל ג'קסון mm. למה הוא שאל אותו למה אתם משתמשים בחביות של יין תסביר לי ומייקל ג'קסון כתב לו אנחנו משתמשים בחביות של יין כי בעץ של החביות יש שרף שמקלקל את הוויסקי ואנחנו עושים את זה כדי לנטרל את הטעם המר הזה שיש בתוך העץ. הדבר הזה היה, המלכת יצחק התייחס אליו כמו מתנה. הוא אמר, אה, ah, אם ככה זה לא בא כדי להוסיף טעם, זה בא רק כדי לנטרל טעמים רעים, אז שוב, אין בעיה. היתרון של המנחת יצחק על פני רבון של פיינשטיין שהוא מוכן ללכת עוד צעד קדימה זאת אומרת, הוא בא ואומר אפילו כאשר העישון בחביות היין היה כנראה מסיבי יותר גם אז זה צריך להיות מותר מפני שכל המטרה היא, המטרה היא לנטרל טעמים אלו היו שתי השיטות העיקריות עד לא מזמן ‫לפני כמה שנים התחיל לזרוח ‫כוכב חדש בעולם ההלכה, ‫בעולם התורה, והוא באמת ‫אחד מהגאונים הגדולים ‫שהוא חי איתנו היום. רב חסידי, תושב ירושלים, ‫מאוד מאוד מוכר בציבור לומדי התורה, ‫פחות בציבור הרחב, ‫הוא די, די לא, לא חווה פרסום. שמו הרב אשר וייס, שנקרא לו גם כן על פי ספרו "המנחת אשר", והוא אמר בואו נסתכל על הסיפור הזה מנקודת מבט שונה לגמרי. אני שוב, אני אנסה להגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד אה, סכמטית. כלומר, אם ניקח סיר בשרי ונבשל בו רוטב חלבי הרוטב יהיה אסור, מדוע? משום שבגלל החום, הטעם הבשרי שבלו הבסיר יעבור לרוטב החלבי. זאת אומרת, המאכל נאסר בגלל השימוש בחום וזה קורה באופן מיידי. המלחת אשר שאל את עצמו, מה קורה עם וויסקי? וויסקי הוא לא וויסקי עד שיעברו עליו שלוש שנים, חמש שנים. עכשיו, זה הטעם של הוויסקי. ממה הוא מושפע? הוא מושפע מהחבית, הוא מושפע מהמלט, הוא מושפע מהזיקוק, הוא מושפע מהמקום של החבית במחסן, למעלה, למטה, בקיר של הים, בקיר הפנימי, הוא מושפע, כולנו יודעים, אנחנו אוהבי וויסקי, כולנו יודעים שהטעם מושפע מכל כך הרבה דברים ומכל כך הרבה גורמים. והדבר הזה נקרא בהלכה זה וזה גורם. מה זה המושג הזה זה וזה גורם? זאת אומרת שאם יש לנו למשל אה, מאכל שכדי לייצר אותו השתמשו באנזים אסור ובאנזים מותר, כיוון שהוא לא נוצר רק מהאיסור אלא גם מאיסור וגם מהיתר, המאכל הזה מותר. המנחת אשר אפילו הלך יותר מזה והוא אמר זה לא כמו המעבר של הטעם מהסיר הבשרי לרוטב החלבי שנוצר על ידי האש. הוא אמר אין לנו פה בכלל טעם יש לנו פה ריאקציה כימית הוא ממש משתמש בביטוי הזה ריאקציה כימית. הוא, 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 אני חושב הראשון שיסתכל על, על, על עולם הוויסקי או על המשקה הזה שנקרא וויסקי באמת כפי ש... למשל אני חושב שצריך להסתכל על כל כל ייצור המזון בכלל, בסופו של יום הכל כימיה, הכל כימיה והכל הנדסת חומרים. והוא אמר אין לנו כאן מעבר של טעם, יש לנו ריאקציה כימית. מה זה אומר? התורה כשהיא אסרה, היא אסרה טעם, היא לא אסרה ריאקציה כימית. עצם זה שלוקח לזה שלוש שנים, ארבע שנים, חמש עשרה שנה או ארבעים שנה, זה מראה שזה לא טעם רגיל, אלא שזאת ריאקציה כימית, ולכן הוא אומר, זה בכלל לא קשור למה שהתורה אסרה, והוא בעצם פתח בפנינו אה, להיתר כמעט, כמעט את הכל.
0: אז אני אשאל אותך אה, שתי שאלות אה, שאלות המשך. שאלה ראשונה היא, האם יש מישהו שהוא אה, לא המתיר אלא האוסר? זאת אומרת, יש איזושהי דמות שבאה כנגד ונותנת טעמים ספציפי מדוע בכל זאת אסור או, ש... או שאין איזה מישהו שבאמת מתעסק?
1: יש, יש לא מעט שאוסרים, אני חושב שהאוסרים מתחלקים ל... ל... לשתי קבוצות, אלה שאוסרים מתוך שוב אני לא בא לבקר אף אחד אני, אני בא לתאר עמדה, שאוסרים מתוך עמדה של מה לנו ולחידושים האלה, כן? עצם זה שאתה מבקש ממני לתרץ כל מיני תירוצים שאני צריך להגיע ולתת כל מיני הסברים זה כבר לא מוצא חן בעיניי ואם זה אסור זה אסור ויש כאלה שבאים ואומרים סליחה הטיעונים האלה לא משכנעים אותי הטיעונים האלה הם בסופו של דבר הם לצייר את המטרה לפני שהורים את החץ ולכן אנחנו פשוט נוותר על כל הוויסקי מהסוג הזה ו... נסתפק רק בוויסקי שלא מגיע מחביות שלי.
0: אז בצורה, מה שנקרא, במובלע ממה שאני מסיק, שכשמישהו בא, ותיארת פה שלושה אנשים, ואני, מה שנקרא, אתה לא תעשה את זה, אני אעשה את זה כמובן במלוא הענווה, אני אוסיף אותך לרשימה, אז יש פה ארבעה אנשים שבאים ומתירים, וההייטר הוא ממה שנשמע לי בהחלט נובע אחרי לימוד ועיסוק בתהליכי הייצור, גם של הוויסקי, גם תהליך העישון ספציפית, והאיסור הוא קצת יותר שמרני והוא אולי יותר כוללני. זאת אומרת, כן. אף אחד לא בא, למד איך עושים שרי, למד איך עושים וויסקי ואמר, הנה אני אראה לכם, אני בדקתי את זה ולכן זה אסור.
1: אני רוצה להוסיף טיעון שלא נאמר על ידי המתירים ושאני עליתי עליו ב... שוב, מתוך ההתעסקות בשנים האחרונות, וזה הטיעון שהשרי הוא לא באמת מיועד לשתייה. הוא גם מאוד מאוד קשה לשתות אותו, כפי שהוא. אתה, כשדיברנו קודם, אתה הגדרת את זה כיין של זקנות בריטיות עם שיער סגול. <laughs> אז כן, זאת אומרת, ויש לנו הרבה פעמים שאנחנו משתמשים לייצור מוצרים שונים בחומר שאולי יש בו צדדים של איסור אבל מכיוון שהוא לא ראוי כן? אנחנו מתירים את זה במיוחד כאן שאני חושב שלמרות מה שהיצרנים והמזקקות כותבים על הבקבוקים ובו כולנו יודעים שחלק גדול ממה שכתוב על הבקבוקים זה אה, גימיקים
0: אה, פרסומי,
1: פרסומי ושיווקי, בוודאי. למרות כל זה הטעם של הוויסקי לא תלוי רק בחביות, הטעם של הוויסקי אם נשאל את חברנו ניתאי mm -hmm. אה, הוא יגיד לך שהכל תלוי בזיקוק, כן, ויש, ויש כאלה שיגידו שהכל תלוי במלט ויש כאלה שיגידו שהכל תלוי במים, כן, כמספר השלבים בייצור הוויסקי וכמספר המרכיבים של הוויסקי, כך מספר השיטות מה משפיע על, על ייצור הוויסקי, ואני חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, כן? כל דבר באמת משפיע על ייצור הוויסקי. אז לבוא ולהגיד, טעם של איסור זה, זה לא מדויק, כי באמת אין פה טעם, אלא באמת יש פה ריאקציה כימית, יש פה משהו אחר, ובאמת הטעם לא נובע רק מחבית כזו או אחרת שהיה בה שרי כזה או אחר.
0: אני רוצה לעשות הסבר למאזינים שלא הבינו את ההערה שלך על שרי ולהזכיר למי שכבר שכח פרקים למיטב זיכרוני 2021 או אולי 2021 ו-2022 שדיברנו על שרי אחד הדברים שאמיתי אומר שם הוא שרוב השרי היום שבעצם משתמשים בו לסיזונינג של חביות אף אחד לא שותה אותו השרי הזה אחרי זה הופך להיות תזקיק מזקקים אותו לברנדי, הופכים אותו לחומץ שרי למאכל. וגם דיברנו בעבר על זה שהיצרני השרי עברו איזשהו תהליך הפוך ממצב שהחביות היו התוצר לוואי שעושים עוד קצת כסף מהצד, לזה שיש היום בודגות, או יותר נכון, נקרא לזה קופרג'ים, שמטרתם היא ייצור חביות. ואם נשאר קצת חומץ שרי שאפשר להכניס כמה שקלים מהצד, זה נחמד, כמה יורו יותר נכון. אז אני עושה עוד איזושהי שאלת המשך. אז ניקח את העמדה שלך ושל המתירים, ובכל זאת, אם אני עכשיו אה, ניגש לבקבוק שאני רואה שכתוב עליו שהוא אה, שרי קסק מצ'ורד או פורט, או לא משנה איזה סוג של אה, יין, ואין לי עליו מדבקת כשרות, האם יש איזשהו חשש כלשהו או איזשהו קריטריון שאפילו אתה תבוא ותגיד, חברים, לא, לא, זה כבר מוגזם, זה לא כשר, נקודה.
1: מה שנקרא וויסקי באמת ולא איזה זיוף ולא איזה, איזה צעצוע, <laughs>
0: אין,
1: אם זה באמת וויסקי, וויסקי שישנו אותו בחביות, השאלה היחידה שיכולה להיות פה זה חמץ שעבר עליו הפסח. יותר מזה, באחד המקומות בכשרות שלנו, אני לא יודע אם פה מותר להגיד את השאלה. מותר
0: לך להגיד מה שאתה רוצה, אני אפילו מעודד אותך לעשות. אוקיי,
1: באחד המקומות בכשרות שלנו, הלו הוא מוזיאון הוויסקי, בשרונה. אנחנו...
0: שאוט-אאוט לאמיר עדן לגבי מוזיאון הוויסקי.
1: כן, אז אנחנו צירפנו לתפריט דף הסבר קצר על כשרות הוויסקי, ועל כך שיש בין שום ארבע דרגות שונות של כשרות הוויסקי מהדרגה המחמירה ביותר שמסרבת לקבל שום חביות יין, וויסקי אה, בשום חביות יין עד, אה, עד הדרגה המקלה ביותר. עכשיו חשוב להגיד שהעמדה שה המחמירה היא אולי הרבה רבנים יגידו שזאת העמדה שלהם אבל בציבור, בציבור שומרי הכשרות זה בוודאי ובוודאי לא העמדה הנפוצה. זאת אומרת, גם אנשים, ואני מכיר את ציבור שומרי הכשרות ואני חי בעולם הזה, ואני חושב שגם אני שייך לאותו חלק שיותר מחמירים ומקפידים בכל מיני עניינים כשרותיים, בהחלט, בהחלט, בהחלט היתר הזה הוא היתר נפוץ, הוא היתר מקובל מאוד. הוא יותר שמי שאוסר, מרימים גבה עליו.
0: אני מבין. אז בעצם, אם כך אני אמשיך לשאלה שחשבתי שהיא תבוא מכיוון אחד, ועכשיו אני באיזשהו מקום מביא אותה מכיוון אחר. יש לי לא מעט חברים, מכרים, חברות ומכרות שהתייעצו איתי בעבר ומתייעצים איתי היום על הבר שלהם באירוע שהם עושים, בין אם מדובר בחתונה, בברית, בבר מצווה וכן הלאה. וברובם המכריע של המקומות, דורש בעל האולם, או משגיח הגשרות, או אפילו איזשהו נציג כמו מנהל בר, דורש שתהיה מדבקת קשר על הבקבוק, ואני פה כרגע שותה גלן פידיך 12 שנה, חדש, שנקרא American Hog, שהוא מוצר חדש של גלן פידיך בבלעדיות למדינת ישראל. שהוא גלן פידיך 12 עם מדבקת כשרות, ועל ה-12 רגיל, כי יש שם 10% חביות שרי, אין מדבקת כשרות, ופה אין. דרך אגב, וויסקי טעים בהחלט. אני שמח שיש לי עוד גלן פידיך שאני יכול לשתות, בגלל זה. אבל בעצם, ממה שאני מבין, אותו, אותה דרישה של מדבקה שכתוב עליה כשרות, באיזשהו מקום אתה אומר שהיא אולי אה, אה, מחמירה, אני לא רוצה להגיד מיותרת כי אני לא מספיק מבין בזה, אבל יש פה איזושהי החמרה שהציבור לא באמת, אה, לא באמת שומר עליה כשהוא נגיד אה, בבית.
1: תראה, זכותה של מערכת קשרות תהה אשר תהה להגיד אנחנו לא מאשרים וויסקי בחביות שרי, אנחנו הולכים לפי הסטנדרט המחמיר אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אפשר לבוא ולהגיד: תשמע, בגלל שאתה מעלה את הרף ומעלה את הדרישות, פחות ופחות בעלי עסק, ברים, פאבים, יוכלו לעמוד בסטנדרט שלך, ואז הם יבחרו להיות לא כשרים ולפתוח בשבת, או להגיש מוצרים לא כשרים בכלל, כולל יין לא כשר, שזו בעיה גדולה מאוד, וכדומה. ‫אבל זכותה של מערכת כשרות ‫לעשות את החשבון הזה ‫ולעשות את ההחלטה הזאת. ‫אז זה, זה דבר אחד. ‫הדבר השני הוא לקחת שני בקבוקים, ‫אותו דבר, זהים לגמרי, ‫מאותה חבית, ועל, ‫ולאחד אחד, לאשר לו, ליבואן, ‫לשים כיתוב כשרות, ‫כי הוא היבואן הרשמי, או וואטאבר, וליבואן השני לא לאשר, זה כבר בעיניי, וזה לא קשור בכלל להלכה, בעיניי זה שערורייה. זה ו...
0: משהו שאנחנו יודעים שקורה.
1: זה משהו שאנחנו יודעים שזה קורה. אנחנו בכשרות סוהר, אנחנו מתייחסים למוצר. כמובן שיש מוצרים ויש חומרי גלם שאנחנו דורשים כשרות על המוצר, ו... זה חייב להגיע עם כשרות וכולי, עם מוצרים כשרותיים רגישים, אם זה גבינות, אם זה יינות, אם זה מוצרים אחרים, אני בכלל לא מדבר על בשר, כן, וכדומה, כן? אבל אם יגיע לבר, או לעולם האירועים, מקלן עם קשרות ומקלן בלי קשרות, המקלן הוא אותו מקלן, בוא.
0: כולנו יודעים שהמילה סינגל אומר מזקקה אחת, זה לא שיצאו את כן. המקלנה כשר במזקקה אחת והמקלנה לא כשר שני רחובות ליד.
1: כן. הרבה <עתי>, פעמים זה, וכמו גם בנושא של החביות, זה נובע מחששות שהרבה פעמים לא יורדים לעומק העניין ולעומק הסוגיה, ושלושת הגדולים שציינתי קודם, הם פשוט התחילו לבדוק את זה. ותשובות שהם כתבו את הפסקים שהם כתבו, פסקים מאוד 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 ארוכים, מאוד, כן, מי שהוא לא משוקע בעולם ההלכה זה, 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 זה נמשך ונמשך והדיון היה מאוד מאוד יסודי, כן, והם הגיעו ל, למסקנה של ההיתר, מה שאני רוצה להגיד פה שההיתר הוא יותר חזק, הוא יותר מבוסס, הוא לא איזושהי הנפצה.
0: <ע> <ע> אני מבין את זה, ואז, אז רק בשביל להוסיף לשאלה הזו, בעצם, אם כך, נגיד, ניקח אה, אה, כדוגמה וויסקי שלא אתה ולא אני אוהבים לשתות, אבל שבו באמת לא צריכה להיות שום סיבה בעולם שלא תהיה עליו מדבקת כשרות. ברבן, אנחנו יודעים שזה אה, 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 רק מדגנים, נכון. אנחנו יודעים שהדגנים אה, האלה גדלו בארצות הברית. אז אין פה איזשהו מניין ארץ ישראל, ואנחנו יודעים שמדובר בחבית חדשה לפי חוק. בוודאות לא היה שם לפני כן יין. אז בעצם, איזה סיבה יכולה להיות שעל ברבן לא תהיה מדבקת כשרות?
1: זה צריך לשאול את מי ש...
0: את מי שלא נתן את המדבקה. את
1: מי שלא נתן את המדבקה. אבל exactly. שוב, אני אומר לך, הציבור, ציבור שומרי הכשרות לא מיישר קו עם העניין הזה, ואני חושב שבצדק.
0: אנחנו תכף מגיעים לשעה, אמרתי לך שאני אגנוב חצי שעה מהזמן שלך, אבל הנה, <laughs> היה כפול, בגלל שהיה מעניין. יש איזה משהו שאתה היית רוצה להוסיף או, או לשתף או להציע? אני חושב ש... אתה יודע מה, אני אפילו... אני אשתף אותך, אבל... ואני... אני חושב שכמות המאזינים שלי שהם שומרי קשרות, שומרי מסורת, מנהלים אורח חיים דתי, כזה או אחר, קודם כל אותי הוא הפתיע מאוד. אני נחשפתי לזה שהתחלתי לעשות סדנאות, ואני גם הופתעתי מהחיבה הגדולה וההבנה הגדולה יחסית שיש בציבור הזה לשתייה שאני חושב שאחרי הפרק הזה אני מבין שחלק ממנו הוא שאתה צריך לעסוק במשהו ולהבין אותו כדי לדעת אם מותר לך או אסור לצרוך אותו, אתה, כבר, אתה, מיד, אתה מבין יותר כשאתה בכלל חושב על זה. אז משהו שהיית רוצה למסור או להציע לציבור הזה שהדברים שלכם חשובים לו, הם לא רק מעניינים אותו אלא הם, הם ממש חשובים לו להחלטות שהוא עושה בחנות.
1: המסר שלי ברשותך יהיה דווקא לאלה שמאזינים לנו שהם בעלי עסקים, בעלי פאבים, בעלי מסעדות וזה המסר שאנחנו מנסים להעביר בכשרות סוהר שהכשרות לא אמורה להיות מחסום, כן? היא אמורה, באיך שאנחנו מנסים לנהל אותה ובאיך שאנחנו מנסים להנגיש אותה לציבור, היא אמורה לתת לכם, בעלי העסקים, כלי טוב לפנות לפלח שוק גדול יותר ולהרחיב, מצד אחד להרחיב את הלקוחות שלכם ומצד שני עדיין לתת אה, מגוון, אם זה מגוון של משקאות, אם זה מגוון של מנות, ברמה גבוהה. וכמו שאמרנו קודם, הכשרות והקולינריה בעיניי זה מפגש מרתק, כי בסופו של דבר אנחנו, זה מה שאנחנו אוכלים ושותים.
0: הרב אורן דובדבני, אני חושב שאלה מילים יפות מאוד לסיים איתם את הפרק. אני רוצה להודות לך שפינית למאזינים ולי את השעה הזו. זה היה מאוד מעניין ומרשים, ואני מאוד מופתע גם מה... גם הלכנו אחורה כמעט אלפיים שנה, שזה משהו שיהודים יודעים לעשות, <laughs> וגם למדנו הרבה. ואני יודע שאני אנצל את הידע הזה, אולי אנצל את זה במילה נכונה, אני, אני אשתמש בידע הזה בסדנאות שאני מעביר. אז זהו, זה היה פרק מספר 39, תודה רבה לרב אורן דובדבני, ואני מקווה שאתם תפיקו מהפרק הזה הרבה, כמו שאני אה, הפקתי ממנו. הרב אורן, תודה רבה. תודה. אה, להתראות לכולם, שיהיה בסוף של